0: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret donde se había criado, entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito «El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres» para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Él se puso a decirles, hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo, sin duda me recitarán aquel refrán médico, cúrate a ti mismo. Y haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en cafarnaón Y añadió, les aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Les garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías. Cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses... Y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que una viuda de Zarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán el sirio. Y al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Querido amigo y amiga, qué hermoso es cuando uno lee la vida, eh, el escenario, aquellos tiempos de la vida de Jesús. Pues se lo imagina como cada uno de nosotros haya visto alguna Película de estas de Jesús de Nazaret, donde pues todas las calles son de tierra, las casas de barro. Y se imagina uno esta escena tan conmovedora en donde llega Jesús al inicio más o menos de su ministerio, porque estamos aquí en Lucas 4, entonces muy al inicio. Y se está presentando con unos textos que no vienen sino del libro de Isaías, porque el libro de Isaías anuncia la venida de Jesús. Y él viene a decirles, miren, el que está aquí es un ungido y van a ver que él viene a anunciar el evangelio de los pobres, devolverles la vista a los ciegos, dar libertad a los oprimidos. Todo esto ya estaba anunciado en el profeta Isaías. Les está hablando a ellos y ellos definitivamente, a pesar de que todos tenían sus sus ojos fijos en él, no sé si te ha pasado que alguna vez entras a, una, a un restaurante, a algún bar, o que hay unas ciertas personalidades cautivadoras a más no poder. Como que los ves y dices, uy, mire, ese tipo de allá, es, ese tiene que ser alguien. O sea, no puede pasar desapercibido. Mira la gran presencia, mira su figura, mira la voz, algo en él impresiona a todos los presentes. Pues aquí parece ser que Jesús era una persona conmovedora, eh, de una personalidad arrolladora, muy dulce a la vez, exquisita, irresistible, por así decir. Creo que todos nos hemos topado con gente que tiene ese imán que trae energía a la habitación donde estaba. Pero ¿saben qué? Que ellos a pesar de todas esas señales humanas y de la sabiduría que vieron en él y de lo impresionante que fue este momento en donde todos tenían los ojos fijos en él. Estamos hablando de la sinagoga, o sea, el lugar donde estaban los letrados, los levitas, los eh, sumos sacerdotes, los expertos de la escritura del momento, pero no tenían ojos para ver a la persona de jesús querían más pruebas y jesús lo sabía y por, y por eso dijo aquí no voy a hacer ningún milagro a qué vamos con todo esto amigo y amiga pues que tú y yo muchas veces nos han pasado demasiadas cosas buenas un día le pedimos una, un gran favor a dios y nos lo dio a lo mejor ni le agradecimos le pedimos un gran un milagro un semi milagro algún día nos tocó nuestro corazón a través de la predicación de alguna sacerdote en la misa o de un retiro de alguna persona hombre o mujer ha habido muchos momentos en donde todo el mundo podemos recordar y decir el Señor estuvo conmigo me acuerdo de aquel día cuánto me tocó y sin embargo todavía nos cuesta trabajo ver su presencia en nuestras vidas y entonces Él ya a veces no nos hace más milagros como no lo hizo con estos ¿y saben dónde está la clave de todo esto? que nuestros ojos del corazón no saben ver la mano de Dios en las cosas fíjate bien creo amigo y amiga la voluntad de Dios se manifiesta en las cosas más sencillas y ordinarias que nos suceden Todos los días la molestia de la persona con la que vivo, el enojo porque me trataron mal en la cita médica, el que se descompuso el carro en medio camino, el que me quedó mal alguien eh, con un proyecto que teníamos juntos y muchas veces no somos capaces de ver la presencia de la providencia de Dios, de sus designios en todas esas pequeñas molestias sin sabores en todos esos hechos de todos los días ¿te imaginas tú cómo de contento cuán contento estaría Jesús cuánto más estaríamos como pegados a Él más sintonizados con, con la vida sufriendo mucho menos porque aún en las cruces aún en las cosas que nos pasan porque alguien fue irresponsable o por la razón que tú quieras veríamos esto también lo permitió Dios. En esto se manifiesta también la voluntad de Dios. Y ahí, en ese momento, veríamos y preguntaríamos a Dios, o nos preguntaríamos a nosotros mismos en el corazón, que es otra manera de orar, ¿qué me está llamando Dios a transformar en esta situación? ¿En qué sentido, de qué manera puedo yo crecer aquí? Y en todo, absolutamente todo, por aquella frase de San Pablo de que todo contribuye para el bien de los que aman a Dios. Eso significa que no hay un hecho alguno que me pueda suceder durante el día. Así sea una fechoría de una persona que no me sirva para crecer en mi amor a Dios, mi amor a Jesús. Por eso, amigo y amiga, ahora que estábamos hablando de la escena esta, no seamos nosotros como la gente ese día en la sinagoga que, aunque tiene todo para creer, no quiere creer. Se enterca en no creer. Y aunque nosotros tenemos todo para creer en que todas las cosas que nos pasan son, eventualmente, si las sé llevar bien, si sé concluir bien sobre lo que me pasó, son para mi bien, pues entonces somos como los fariseos. Nos invito, te invito a ti. Y me estoy recordando a mí mismo también este principio, que de todas las cosas que nos pasan, digamos, Dios sabe por qué hace las cosas. Yo soy el Padre Jorge Obregón y comparte este podcast con quien le, a quien le pueda servir. Y nada más les recuerdo que aquí en Quería Jesús vamos a estar haciendo unas encuestas para poder mejorar estos podcasts que hacemos para ustedes para que no olviden escuchar, eh, perdón, responder a las encuestas que tenemos. Dios te bendiga.